0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на латвийском радио 4 Добро пожаловать в мир сказок о цветах латвийской писательницы Анны Сакса. В переводе Анны Гогель Пион Подвенечное платье было уже готово И пеония собралась выйти замуж. Но вдруг ее мать заболела и умерла, оставив на попечении мужа и старшей дочери целую ораву ребятишек. Что теперь делать? Как быть? Любовь влела пеонии спешить к своему суженному Симеону. Но она пообещала матери заботиться о младших братьях и сестрах, пока те не подрастут, и данное слово невидимой цепью приковало пеонию к отцовской хижине. «Потерпи пару годиков, пока сестра не подрастет и не сможет взять на себя заботу о младших», – просил отец Пионию, и она согласилась. Но как только сестра выросла, и к ней посватался такой завидный жених, что она рыдала и умоляла Пионию не разрушать ее счастье, и старшая сестра сдалась, отложив свою свадьбу еще на пару лет». «Это время пролетит быстро, как стайка птиц, а наша любовь станет крепче», успокаивала Пиония и себя, и своего милого. «И «Если надо подождать, подождем», согласился Симеон. Но его отец и мать были недовольны новой отстрочкой. Они считали, что холостому взрослому сыну больше не место в родительском доме и отослали его в чужие края. Симеон пообещал и прислать через два года голуби за ответом. И отправился на чужбину Счастье искать, добра нашивать Прошел год, за ним второй Прилетел голубь Он принес в клюве письмо И прекрасный иноземный цветок Спасибо, милый друг, что не забываешь Обо мне, писала пиония Симеону И я думала о тебе все это время Считая дни Но злая судьба вновь препятствует нашей встрече Придется подождать еще два года Пока младший брат не встанет на ноги Но как только брат вырос, удача улыбнулась ему. За него сосватали невесту с большим хозяйством, куда его приглашали работать после женитьбы. Отказываться от такого шанса было нельзя. Пионе ничего другого не оставалось, как снова попросить Симеона отложить свадьбу. Еще годок-другой, и средняя сестра уже сможет заменить Пионе. Но время прошло. А сестра даже и не собиралась ждать или отказываться от своего личного счастья. И вот уже зазвучали свадебные песни и поздравления, но снова не для пионов. «Я отправляюсь за море», – сообщил Симеон своей возлюбленной. «Напиши, какой бы ты хотела подарок к свадьбе? Привези мне цветок, цветок, который украсит украсит мой сад», – ответила пиония, не веря, что Симеону удастся разбогатеть». В хлопотах и заботах время пролетело быстро. Через два года Симеон снова спросил Пионию, готова ли она стать его женой. Но, увы, Пиония не может сейчас выйти из отцовской семьи. Да еще один брат повзрослел, но и его не смогли удержать дома, и он отправился странствовать по свету. Осталось подождать совсем чуть-чуть, Двух младшеньких поставить на ноги, И тогда они с Симеоном Обязательно поженятся. Могла ли пиония предвидеть, Что жестокая болезнь погубит ту сестру, Что первой вышла замуж, И что она оставит трех малышей сиротами? Кто же будет нянчить их? Кто будет заботиться о них, Если их отец весь день работает? Разве пиония может бросить их На произвол судьбы? И снова Пиония шлет весточку своему сердечному другу, чтобы он не спешил, пока зять не найдет новую жену и не заберет детей к себе. Время траура прошло, и зять снова женился. Но новая жена и слышать не хотела о том, чтобы взять на воспитание троих чужих детей. Дальше Пиония и Симеон уже не считали года, откладывая свадьбу. Когда подросли и приемные дети, пришел черед племянников. То братья, то сестры умоляли пионию присмотреть за их малышами. Все новые дети рождались, а годы мчались, как резвые кони, унося красоту и молодость пионии. Спина согнулась под тяжестью забот, волосы посидели от тоски. И когда, наконец, она так состарилась, что никому не нужна была ее помощь, все родственники и воспитанники позабыли дорожку к хижине, где жила одинокая старушка. Каждое утро она выходила к воротам, опираясь на трость, и подолгу стояла там, ожидая почтового голубя от Симеона, чтобы передать своему жениху радостную весть. «Приезжай!» Когда голубь унес письмо, пиония начала готовиться к свадьбе. Она достала и надела то самое подвенечное платье, сшитое еще в молодости, украсила голову миртовым венком невесты и в таком наряде от зари до зари простаивала у калитки. Прохожие показывали на нее пальцем и смеялись. «Поглядите, старая пиония! Кажется, совсем спятила!» Напрасно стояла она и ждала. Никто не приходил. Ни сужены, чтобы повести ее к венцу, Ни братья и сестры, чтобы навестить ее. Но нежданно-негаданно Явилась другая гостья. Костлявая старуха в черном балахоне И поманила пионию рукой за собой. «Эй, подожди-ка! А нельзя ли отложить день моей смерти? Как я откладывала свадьбу хоть на пару лет!» Решила пиония поторговаться. «Когда приходит срок...» «Все следуют за мной, и неважно, кто ты, король или бедняк, никому не дается отсрочка. Поэтому никогда не откладывай свою жизнь ни на год, ни на день!» Холодно ответила гостья и повела пионию за собой. В последний путь на кладбище пионию провожали односельчане. А когда они ушли... У ее могилы появился какой-то чужестранец. «Вот где мы встретились, милая моя пиония», – заговорил мужчина так, как будто она могла его услышать. «А ведь я спешил на нашу свадьбу и приготовил тебе обещанный подарок. Цветок с таким же горько-сладким ароматом, как наша любовь. Я назвал его твоим именем. Пион». И Симеон посадил в землю куст, который привез с собой из дальних стран. Когда родственники пионии узнали, что на ее могиле зацвел роскошный заморский цветок, они выкопали каждый себе по корешку и посадили у себя в садах со словами «На память о нашей старой доброй пионии». Сказку читала актриса Рижского русского театра Татьяна Лукашенкова. А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.